0: Olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente chama de Evangelho no Lar porque a gente faz uma reflexão, né? Umas preces, se sintoniza com o mais alto e aprende com Jesus e os Espíritos, né? Hoje nós vamos falar sobre a fé e a caridade, na verdade eu não vou falar, né? quem vai falar é o próprio Kardec, os espíritos, aliás, ele voltou, olha o Kardec aqui, Kardecinho entre nós, tcharam, olha ah, que fofo, não vai focar. Tudo bem, não vai focar, mas ele está aqui com a gente. Por enquanto, não tem ninguém falando o oizinho, mas quando chegarem, a gente informa aqui. Muito bem, vamos então para a nossa prece inicial. <música> Amado Mestre, mais uma vez, mais uma semana, a de número 74, nos encontramos juntos e espalhados por todo o mundo para podermos aprender um pouquinho mais com os teus ensinamentos. Queremos colocar nesse momento as nossas intenções particulares para esta prece. bem amado mestre, continuamos colocando em teu amoroso coração todos aqueles que passam pela terrível dificuldade da covid-19, para os que desencarnam por essa difícil enfermidade, para os que ficam também com sequelas e para todos os familiares e amigos afetados. Colocamos em tuas mãos amorosas, Jesus, também todos os profissionais de saúde e todo mundo que trabalha para amenizar esse sofrimento também a todos os profissionais de saúde que estão lindamente cumprindo o papel da vacinação da imunização de todas as pessoas do planeta fica conosco Mestre Jesus que possamos aprender mais e mais com teus ensinamentos. Muito bem, Betty Rios, querida. Estava sentindo sua falta. e Que bom que você está aqui. Só me fala se está tudo certinho aí. É, se o som e o áudio está chegando bom. Está chegando bom porque... O meu YouTube aqui está meio doido, ele está me avisando que está esquisito. Sei lá se está esquisito, dá um um, ok aí, se está tudo bem, imagem e som, ok? Vamos então para o texto de hoje, A Fé e a
1: Caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes, pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo pretendendo ser alilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos.
0: Tereis contudo razão se afirmar, diz, que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício, hoje na vossa sociedade. Para ser, cristãos, se... não se vos faz mister, nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo do vosso orgulho e da vossa vaidade triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé essa mensagem foi dada, olha que curioso em Cracóvia, 1861 por um espírito que se chamou de espírito protetor e aí nós temos, é, a semana que vem nós vamos falar sobre caridade para com os criminosos, aí o assunto meio que pega fogo, mas ah, <risos> falando de fé e caridade, né? se você pensa, por exemplo, que tem muito ateu, o que é ateu? É a pessoa que não acredita em Deus, eu acho que muito mais é a pessoa que não acredita no Deus bíblico. Né? Aquele Deus da Bíblia, que é bipolar, né? uma hora ele está feliz da vida, cria tudo e fica feliz com isso mesmo, aí depois ele destrói tudo, mata todo mundo. <risos> Perdão, afoguei. O meu amigo Dr. Ururaí Barroso costuma dizer: ele tem a conta. <coughs> Eita! Ele tem a conta exata, mas eu não me lembro. Mas é mais de 1.200 pessoas que Deus matou na Bíblia. Olha que Hum. divertido. Não dá para culpar as pessoas que não acreditam nisso. Concorda? Não dá para acreditar nisso. Então, assim, essas pessoas que... Todos os ateus que eu conheço são pessoas maravilhosas e preocupadas com o social. Muito mais do que muitos cristãos que eu conheço, né? então essas pessoas são preocupadas, ativistas, querem o bem social, bem coletivo, bem comum, aí não acreditam em Deus, talvez nesse Deus bíblico, mas uma inteligência suprema, talvez o Deus que nos apresenta o espiritismo, né? energia criadora, não quem, e sim o que, o que é Deus? Primeira pergunta do livro dos espíritos, vai lá e corre, né? inteligência suprema do universo. E aí faz mais sentido. E essas pessoas praticam a verdadeira caridade, né? Praticam a verdadeira caridade, não para se aparecer ou para cumprir uma uma tarefa religiosa, né? Já que não tem religião, eles não têm que cumprir nada. Eles acham que acabou essa vida, vira poeira e pronto, acabou, né? Ok, e tudo bem. Não tem problema nenhum nisso. O negócio é o caráter que você tem e o que que você faz. Então, conheço, a gente vê o tempo todo muitos cristãos que são só cristãos de nome, porque assim. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei, eles ignoram completamente, porque eles estão para julgar todo mundo. Julga todo mundo da igreja, aponta dedo em todo mundo né e e tudo mais. Tem alguns... espiritólogos, né, que aqueles espíritas que encaram o espiritismo não do nosso Kardec, mas o espiritismo como religião, que não é, mas existe um a grande maioria aí do movimento espírita infelizmente descambou para esse lado. E daí uh, nós começamos a entender que a hipocrisia reina, porque Olha só que interessante que está no texto hoje, os primeiros cristãos iam para o sacrifício com alegria, não é que gostavam de morrer, mas a a mensagem de Jesus era tão forte neles que eles não se importavam em, ah, vou perder o corpo físico, mas eu estou fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que, que o mestre ensinou e iam com tranquilidade, né? Hoje em dia, nós não precisamos mais disso, não precisamos desses... Aí, o cachorrinho começou, lindo abençoado, Deus te abençoe, relaxa agora, por favor. Não sei se pega aí, mas aqui tem dois cachorrinhos aqui que são não con... nos conheço só conheço a voz. Então, no texto de hoje, voltando, hoje eu estou um pouco é, longinho, vocês estão vendo, né? Nós temos aí que não precisa mais de mártires. Hoje, na na vossa sociedade, para ser descristão, não precisa o holocausto do martírio nem o sacrifício da vida, mas exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, orgulho e vaidade. Eita! Falou tudo agora. O que que é isso? E eu vou afogando de novo, né? Impressionante. Hoje nós não precisamos morrer, perder a vida, né? Por uma por uma crença, ou por por acreditar em alguma coisa, né, na mensagem de Jesus. Mas nós precisamos sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e nossa vaidade. E o que a gente vê nos cristãos é justamente egoísmo, orgulho e vaidade abundante. Aí, especialmente, né, tem no meio espírita, isso é muito grande no movimento espírita, você sabe a diferença né doutrina espírita é isso que está aqui, dada pelo nosso querido Kardec, os espíritos e que é imutável, imexível todos nós navegamos e mergulhamos neste conhecimento o tempo todo, agora o movimento espírita somos nós, eu, você e todo mundo que é espírita e que pode caminhar para o lado contrário do que a doutrina espírita Trina é, nos recomenda, nos ensina. E por isso que a gente tem esse canal, por isso que a gente está estudando. Aliás, eu gostaria de fazer um convite muito especial para todos vocês. É, procurem aqui no, no canal Espiritismo Cast. Você vai ver nos, nos canais recomendados: está lá. ECK, Espirit, é, é Espiritismo com Kardec. Vá, acesse este canal, se inscreva neste canal. E olha, se prepara, porque o tranco é grande, mas é espiritismo com Kardec. É o que a gente faz aqui no canal, mas lá desconstrói muita coisa do movimento espírita e não da doutrina espírita, muito pelo contrário, vem valorizar Kardec, estudar Kardec, estudar a doutrina espírita e desmistificar a religiosidade, né que temos abundante aí, o que a gente chama de espiritólogo no movimento espírita, ok? Então, basta, a mensagem de hoje é curta e a gente vai continuar falando sobre isso no próximo encontro, vamos falar sobre caridade para com os criminosos. Então, aquele negócio, bandido ah, bandido morto, <risos> ai meu Deus do céu, vai dar uma chacoalhada na goiabeira, né? Porque... Do ah, eu não ouvi de Jesus isso, nem na, na, na doutrina espírita. Oi? Não? Jura? Então, eu te convido para o próximo encontro para você ouvir, porque a coisa vai, vai apertar, né? Então, o que, que a gente precisa hoje? Hipocrisia zero. Fazer a caridade para mostrar com o celular, ficar tirando foto. Uma das coisas que me incomodam muito, e eu como um bom espírito imperfeito, né? Sou doido para julgar as coisas. É um treinamento meio difícil, ainda mais no mundo de hoje, né? Acho que, sei lá, é difícil de não não ficar indignado e julgando, mas preste muita atenção. Tem um monte de casa espírita que faz um trabalho maravilhoso de caridade, acolhe famílias, dá cesta básica, faz aí um trabalho bacana, né, com, com as pessoas e tal, no social, mas vive enchendo a página do Facebook de foto dessas pessoas recebendo doações. Ô gente, para, por favor, para. Tira a foto das cestas básicas, se você quer fazer uma prestação de serviço na Casa Espírita, tira foto das cestas básicas e posta isso, não tira foto das pessoas, Ninguém que tá recebendo doações porque precisam, né? para não passar fome, etc e tal. Mas ninguém gosta de ser humilhado desse jeito, gente. Isso é humilhar. Então, eu tô falando de casa espírita, tá? Se você quiser, tira foto do chão, dos pés das pessoas, mas não da cara das pessoas, especialmente criança. Não faz isso, pelo amor de Deus. Isso daí é você é, ostentar um trabalho social. Ah, mas Evandro, eu preciso, a casa espírita precisa mostrar para as pessoas. Beleza, então tira a foto assim. Antes das pessoas chegarem, aquele monte de cesta básica, aquele monte de coisa que vai ser doada, tira uma foto e posta um texto muito lindo. Hoje estamos em festa porque nós temos a doação aqui, muito obrigado a todo mundo. que Beleza, mas não tira a foto das pessoas, pelo amor de Deus. Outra, se você é pessoa física, não é casa espírita, piorou. Ficar fazendo caridade com o celular, mostrando o que você está dando, isso chama autopromoção. Isso não é caridade. Né? Onde é que não está aí, nesse caso, não é? Ah, eu vou falar os três termos lá para eu não errar. É, cadê, cadê, cadê? Egoísmo, orgulho e vaidade. Bom, só nesse negócio de fazer a fotinha, tum, você já está com egoísmo, com orgulho e com vaidade. Tudo num pacote só. Então, sabe para que está valendo a caridade que você está fazendo? Para nada. Não, a pessoa está sendo beneficiada, beleza. Mas para você, está valendo de nada. De nada. Porque não é isso, não é isso que que Jesus quer, não é isso que a gente deve fazer, né? A gente tem que fazer escondido. Sabe aquela história que a mão direita faz, que a esquerda não não sabe, não saiba. Então, Jesus já sabia que esse negócio da vaidade até justifica um monte de caridade. Então, transporte isso para pessoa física e pessoa jurídica, para você e para qualquer pessoa, e para as casas espíritas ou também qualquer outra... qualquer outra digamos, instituição que faça isso. Eu não acho legal, porque ninguém que está na na situação de receber está já humilhado. Não tem vagabundagem. né? Você vai dar comida para uma pessoa em situação de rua, ele não está lá vagabundando. Ele não tem a oportunidade que você teve de ter uma casa, de ter comida na mesa. Ele não está vagabundando. Se ele tiver oportunidade, ele vai trabalhar, ele vai construir. Todo mundo quer a mesma coisa, ter dignidade, morar. Não precisa ser luxuoso. Um teto que não vaze ou que não inunde, né? E não é culpa das pessoas que têm as inundações nas casas que elas moram, como disse nosso querido. Enfim, é problema do coletivo, dos governantes, que não resolvem isso. Tem que resolver. Afinal de contas, recebem muitos impostos para isso, são muito bem pagos, os países não estão fazendo caridade. Poder público não é caridoso, não está fazendo caridade, está fazendo obrigação. Aumento para professor está escrito na lei que tem que ser dado. Não é caridade de ninguém, muito menos de um ser que se acha supremo. Né? É, nós todos trabalhamos para isso. Então... Quando nós não precisarmos mais de caridade, é que a gente chegou lá. Quando não precisarmos mais de dar um marmitex para uma pessoa em condição de rua, porque não vai ter mais pessoa em condição de rua, como existem em alguns países é, social, de social democracia no mundo, os mais evoluídos são assim, não tem gente na rua para você ajudar. Por quê? Porque... O governo faz um ótimo trabalho, existem casas de apoio, existem serviços públicos que acolhem essas pessoas. Então a gente não precisa mais de caridade, porque nós chegamos num ponto de justiça social. Entende que se a gente ficar nessa hipocrisia de ficar fazendo fotinha e querer caridade, mas aí se apoia governantes que estão fazendo os pobres passarem cada vez mais fome, serem violentados, serem mortos, assassinados, perderem casa, etc. E tal. Desculpa, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Por quê? Para ficar cômodo, para você sempre aparecer lá com a, a sua pose de olha como eu sou bonzinho, estou fazendo as coisas bonzinho. Então, vou repetir. Ai, meu Deus do céu. não precisa mais do holocausto de sacrifício. Vamos gravar isso. Nós única, exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Que possamos ter aí o desafio de eliminar em nós o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Assim que a gente constrói um mundo melhor, Sabe? É assim que a coisa fica é, melhor pra gente. Então, lembre-se a caridade é boa, maravilhosa, pra, especialmente pra quem tá no momento se a pessoa tá, tá com fome, você não vai lá ficar fazendo discursinho de que olha, porque olha, porque... Não, você tem que dar comida pra comer de conversa. Beleza. Isso é a primeira coisa que a gente faz. Sem ostentação, sem se mostrar de nenhuma maneira. Seja pessoa física ou instituição, né? E simultaneamente sempre lutarmos juntos para construirmos uma sociedade com justiça social. Não é que todo mundo vai ser igualzinho, todo mundo tem a mesma casa, o mesmo carro, o mesmo... Tem gente que não precisa de carro, tem gente que, sabe, se contenta com um quarto, é, basta para ele. Então, assim, justiça social é quando todo mundo ter as condições dignas de moradia, de alimentação de trabalho. E aí envolve saúde, educação, segurança e tudo mais. Entende que isso está intimamente ligado à política e ao nosso voto e à nossa incessante insistência em melhorar a democracia. Porque assim, regime melhor que a democracia não existe. Ela é a ideal? Não. Está longe de ser ideal. Mas é... Muitos passos à frente do que é, outros regimes. Né? E se tiver justiça social no meio, que se chama né, social-democracia, aí, ó, tum, lá em cima, lá no alto, dignidade para as pessoas. Lembre-se sempre disso. Tá bom? Ah, acho que eu falei demais. A está falando... Só um áudio. Ok, muito obrigado, querida. Estou ouvindo, mas não atrapalhe em nada. Ah, o cachorinho. Cachorro. que parou agora excelente esse alerta, pois é, menina. <risos> Tamo aí, vamos para nossa prece final, deixa eu ver como o meu mouse dormiu, vamos para nossa prece final de hoje. Querido mestre, mais uma vez queremos agradecer por mais uma semana de intensa vivência e que... Oh Jesus, não tá fácil não, tá puxado, mas tudo bem, <risos> nós escolhemos isso e que bom que a gente tá se desafiando, né? Se tivesse tudo muito bem, talvez a gente não, não se melhoraria, não exercitaria absolutamente nada, que a gente possa durante essa semana sempre fazer uma bela reflexão toda noite e agir no outro dia para matar o nosso egoísmo, orgulho e vaidade o nosso desafio está aí né? conseguir fazer essa mudança em nós próprios Oh coisa difícil, mestre e você já disse isso há mais de dois mil anos atrás a gente está aí patinando, batendo cabeça mas um pouquinho de cada dia eu tenho certeza que a gente vai avançar avançou um pouquinho já nessa vida, já vai ser maravilhoso, afinal de contas somos imortais. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos desafios dessa última semana, obrigado pelos desafios na saúde, nos relacionamentos, obrigado pelos problemas e também pelas soluções que a gente chegou. Gratidão, Mestre, por cada minuto vivido. Gratidão pela oportunidade de estar nesse momento, neste planeta, vivenciando tudo isso. Fica conosco, Mestre, por mais essa semana. Gratidão. bem, meus amores, muito obrigado pela presença, Bete, beijo grande, não sei se é só você que está, mas você está falando comigo, então isso é importante, como eu disse, na próxima semana a gente vai falar um tema bem legal, caridade para com os criminosos, então, eu te espero como sempre, obrigado pela sua companhia, maravilhosa semana e até o próximo, tchau.